0: Hej, det här är det 135 avsnittet av Börspodden, inspelat den 22 mars
1: här i
0: Börspoddens studion
1: Bra Johan, och det är du och jag, Johan och Jon bakom spaukarna. Precis Jon. vi
0: ska väl börja innan vi kör igång med att presentera några sponsorer. Lendify är först
1: ut. Ja, det är de och det är ju väldigt kul hur man kan leka bank- med deras peer-to-peer -peer lending. Och eh, det är så att man får vara banken helt själv. De har varit en avkastning på 7% här nu efter alla avgifter har varit eh, uttagna. Men Johan, jag säger men. De som har varit bäst på att låna ut pengar och eh, kapital allokerat ut dem har fått mellan 10 och 12 procent på sina utlånade pengar. Och det är ju väldigt bra avkastning. Så det är ju det finurliga med Lendify att man kan faktiskt kan välja till vilka och vem man vill låna ut till. Och det är bara kreditvärdiga personer utan betalningsanmärkningar.
0: Skoj! Jag såg också att de precis som Digiro är nominerade till de här European Fintech Awards i år. Så det får vi gratulera
1: Lendify till. Du, vad ska vi snacka om idag? Ja Johan idag har vi ju lite av välgänt special efter att den aktien fullständigt har kollapsat sen kommer vi även snacka lite av de här nya bolagen som har gått in på börsen och du ska väl ge din syn på hur marknaden ser ut.
0: Ja och även prata lite om de gamla bolagen som finns där sen tidigare För de kan man också prata om.
1: Ja det är en bra idé. Nu innan vi kör igång digiro.se. Det är ju faktiskt så att det är snuskigt lågt kortage. Både kortaget och växlingsavgifterna är ju extremt låga hos Digiro. Och det är det som gör det så intressant att ha ett konto där. Och jag tycker ju att det är nästan en självklarhet att man ska ha lite olika konton hos olika nätmäklare som man kan vara med och ge sig in i matchen där det behövs och utnyttja det på bästa sätt. Så gör som Börspodden. Öppna konto på diro.se. Inga konstigheter. Mm,
0: precis. Eh, sen vet jag inte om vi ska säga någonting om eh, ditt lilla snedsteg här för några veckor sedan, John. Du har kanske en ursäkt att eh, komma med.
1: Att jag sa något taskigt om Akseltorget när det borde vara First North. Ja, exakt. Ja, förlåt Akseltorget. den här gången när ni är frikända utan det är First North- som har det lilla skräp värdelösa bolaget Dome Energy på sina böcker. Med negativt eget kapital. Bra, då var det sagt. Nu kör vi. Johan Dr. Bass i Saxon. Index är på 13,65. och Börsen har tappat lite här de senaste dagarna. I och för sig en hel del viktiga... Utdelningar i bankerna och så som har avskiljats och där försämrar index lite automatiskt. Men vi ser ändå svaghet och idag är det terrorattentat i Belgien vilket förmodligen gör att börsen är också ännu svagare än den är annars.
0: Kommentar? Mm. Ja, vi har ju faktiskt haft en hel del händelser sedan vårt senaste riktiga avsnitt så att säga. Vi har haft både ECB och Fed som har pratat med marknaderna. Och man kan väl säga, lite kortfattat, här, att jag har sett en hel del folk sista tiden som har pratat om att det kanske blev någon slags Shanghai-akkord under det här G20-mötet för några veckor sedan inför de här centralbanksmötena. Därför att både ECB och Fed... Gjorde ju manövrar som, om man vill tolka det så, gick mot att förhindra den här starka uppgången av dollarn. Som vi har varit i fokus i början på året. För att den starka dollarn har ju satt en väldig press på den kinesiska valutan. Och det har ju varit kanske det som många har varit som mest oroliga för, tror jag. Så att det har ju spekulerats ganska mycket kring det där.
1: Ja, och vad var Shanghai-akkordet i att... det hela?
0: Ja det var ju i så fall att man gick ihop och på något sätt kom överens lite grann eh, i skymundan inför eh, mötena om att eh, man skulle börja dra åt samma håll kan man säga kanske. Man, man har ju haft eh, Fed som har varit på väg upp i ränta och ECB som har gått åt andra hållet och att man har haft så, så skilda eh, riktningar i sin politik har ju skapat eh, vissa obalanser i världsekonomin och det här är en del som pekar på att det kan vara så att man kommer överens om att mildra det här. Jag vet inte om det är så men jag såg att Goldman Sachs bland annat hade en sån teori. Men ECB de signalerar ju att det kan vara slut på räntesänkningar nu. Och Fed var ju på sin sida lite mer duvaktiga än vad många räknar med. Och pratade om att det bara blir två räntehöjningar till i år medan som sagt fyra innan. Och det här har ju lett till en svagare dollar sista tiden. Och vi har även fått en skjuts uppåt på råvarorna. Kanske framförallt på oljan som man tittar på. Och som jag sa, det viktigaste. är ingen, ingen fortsatt press på Renminbin som är den kinesiska valutan. Och ingen mer rädsla, i alla fall just nu, för Kina. Så att, det har ju lugnat ner finansmarknaderna en del sista veckorna. Sen så kan man ju fråga sig... Varför Fed var så pass duvaktiga som de var? Ser de någonting som inte ser så bra ut från över ekonomin? Eller, eller är det just en, en manöver för att förhindra den här starka dollarn? Vi får se. Om det är för att ekonomin är för kass så är det ju det i sig kanske ingenting att bli jätteglad över. Så det finns många aspekter i det här centralbanksspelet som man får fundera på. Och det jag också funderar på är vad nästa steg för centralbankerna kommer att bli allt fler... Bedömare pratar ju om att man kanske kommer att eh, inte bara köra regelrätt penningpolitik utan mer utföra saker som finanspolitiken tidigare kanske mest stod för. Till exempel stora infrastrukturprojekt eller liknande. Det där eh, får man ju följa åren som kommer. Sen Jon, är det någonting jag också har funderat på på slutet eh, som vi återkommer till ibland i podden. Och det är ju den här demografiska utvecklingen vi har runt om i västvärlden.
1: Att alla blir äldre. Ja,
0: precis. Och jag tänker att kan det inte ändå förklara en hel del av de problem vi ser idag med nolltillväxt, låg inflation eh, och så vidare. Jag, jag tror att demografi är ett ganska bra redskap om man ska försöka förutspå efterfrågan på, på ja, men alla möjliga tjänster och, och varor därför att vi gör ungefär samma sak vid en viss ålder. Vi skaffar, skaffar bil samtidigt, vi köper hus ungefär vid, vid en viss ålder och, och skaffar barn och så vidare. De flesta människor följer en ganska tydlig trend där och det driver ju i sin tur ekonomin. Jag läste att konsumtionen pikar i snitt kring 45-50 och vårt sparande pikar några år efter det och så vidare. Man kan se massa sådana här trender. Det ger i sin tur att stora barnkullar det, det driver ju inflation. Att födas i sig driver liksom inflation och att bli gammal och dö driver deflation. Och det här känns som att det kanske spelar en större roll om man tänker på när man, om man ska skaffa sig någon slags bild över varför det ser ut som det gör i världen.
1: Ja, och man vet ju hur snåla alla gamlingar är dessutom.
0: Ja, precis. Och det här är också någonting som gör extra intressant den här resan vi ska göra till Japan nu. Därför att Japan pikade sin befolkningstillväxt eller De hade sin babyboom ganska långt tidigare än resten av västvärlden. De pikade någonstans efter andra världskriget. Så de har ju kommit mycket längre i den här utvecklingen. Så det tycker jag ska bli äh, spännande att försöka lära sig lite mer om.
1: Ja, om du vill gå in på något ålderomshem i Japan så varsågod, Johan.
0: Ja, jag ska försöka det.
1: Och sen, Johan, är det ju här med återköpen som är på rekordnivåer i USA- Aldrig någonsin har det köpts tillbaka så här mycket aktier och det kan man ju tolka både bra och dåligt. Det tolkas ju ofta dåligt av media och kanske av vår egen Dr. Bass med att när de slutar köpa så kommer börserna att falla. Men man kan ju tolka det positivt på så sätt att dels så ökar ju vinsten per aktie och... Dessutom så har det visat sig att företag som är väldigt duktiga på såna här capital allocation och köper tillbaka aktier vid rätt tillfälle kan öka avkastningen extremt mycket till de aktieägarna som hänger kvar ju.
0: Ja, problemet är väl att de flesta bolag eller bolagsledningar fungerar på samma sätt som alla andra. Det vill säga att man köper mest aktier när alla andra gör det, vilket brukar vara på toppen. Så att det, ja, visst det finns väl vissa som sticker ut där men i står hela så tycker jag att det känns... Ja, jag gillar inte det där.
1: Nej, det förstår jag. Det var därför jag sa att du tolkar det negativt. Mm. Sen har ju Q4 här i fjärde kvartalet i rad visat på sjunkande vinster. Och det kan ju också låta väldigt dåligt. Men jag tänker så här, vad händer om vinsterna börjar stiga igen? Då kan det verkligen bli fart på börsen.
0: Ja, visst. Det får man ju inte... Det måste man ha för, absolut.
1: Och dessutom, Johan, måste vi skicka en tanke till Per H. Börjesson på Spiltan och gänget på Spiltan. Vi rekade Spiltan som veckans aktie för någon månad sedan och sen och sedan dess har aktien gått upp över 50%. procent. På senaste uppdateringen visade sig aktien stå i 4,5 000 kronor, vilket är ett enormt luft på bara en Uh, uppdatering då aktien sker på alternativa listan och framgången är ju såklart att värdet i paradox har lyfts fram där Spiltan äger en stor del och uh, ja grattis till er på Spiltan men kanske ännu mer grattis till ni som följde rådet och köpte lite aktier.
0: Ja, fantastisk utveckling där. Du, en grej som jag har noterat på slutet det är ju att uh, smart money säljer nu vi har sett väldigt många placings på slutet. Tobii, Core, Eltel, Lomis och förra veckan var det ju Gränges och Capio. Där vi fick se stora utförsäljningar och det finns ju lite olika sätt att se på det här. Man kan ju förstå riskkapitalisterna som det är väl i många fall är. Att de vill sälja och gå vidare. Och jag kommer ihåg när vi intervjuade Viktor Henriksson på Carnegie så berättade ju han att han gillar att köpa av riskkapitalister. För just för att de... Brukar styra upp bolag ganska bra och vara strategiskt duktiga och slimma bolagen och göra dem ja, bra helt enkelt. Det är ett sätt att se på det. Men jag kan ändå inte undgå att bli lite tveksam till utsikterna när man ser den här strida strömmen av försäljningar från folk som vet ganska mycket ändå.
1: Ja och man kan förvånas lite över hur låg rabatten är ofta att det bara är någon krona till exempel i Gränges och även i eh, Kapio där den var lite större. Men direkt handlas aktierna nästan under vad placing var. Så att det har visat sig vara riktigt dåliga affärer att köpa på de här placingen. Så bättre att vänta till efteråt.
0: Ja, det är ju ett litet skifte kanske. Tidigare år så har det väl oftast ändå varit så att aktien har handlats lite över placing -nivån. Men nu sista tiden så har det ju nästan alltid varit dåligt att köpa en placing. Intressant förändring.
1: Ja, vi måste även prata lite om det här Avanzas White Label-certifikat som blivit hårt kritiserat i DI. Och jag tycker det finns många intressanta nivåer på det här. Det ena är att Avanza ens kör sådana här produkter. Det är många som tycker att det är ett oväntat drag av en bank och själv står för de här produkterna. Och jag tror många sparekonomer skulle säga att det är alldeles för hög risk med de här certifikaten. Men det som är roligare tycker jag är att det har blivit en lite tuffare ton i branschen. Det är många som på något sätt anger varandra. Vi har hört många konkurrenter inom certifikatmarknaden här snacka skit om Avanza. Och jag får en känsla av att den här nyheten är lite planterad i det av konkurrenterna. För en tid sedan fick eh, Catella skit för sin hedgefond efter att den har haft eh, en avgiftstruktur eh, som eh, konkurrenter inte gillat. Och eh, det har de haft i evigheter men sen kommer upp i det och eh, de ändrar. Och Johan, så har vi ju kicken i det hela. Och det är ju att journalisten som skrev det dödande hugget i Avanza tidigare jobbade på att Placera. Och jag fick känsla av att han var en sån här obesudlad soldat i Game of Thrones som var tvungen att döda en baby för att få visa sin hängivenhet. Det var ett sånt ögonblick. Ja,
0: ja. så alltså kan man ju se det. Absolut. Det är väl, men det är väl generellt sett måste man ju säga att det är rimlig kritik på alla de här grejerna. Att, som kan kallas hedgefond som inte hade något high watermark är ju i sig sjukt och... Ja, jag förstår ju verkligen inte varför man så håller på med de här produkterna. Det, det känns bara onödigt tycker jag. Det kan inte vara så mycket pengar det handlar om. Eh, ska vi gå över till eh, en annan eh, händelse inom finansbranschen. Swedbank, där fortsätter det att storma. Nu lämnade ju för några dagar sedan här Bronner skutan. Eh, mannen som eh, väl många ville se som vd kanske. Och som många också hävdar var den som egentligen styrde Swedbank. I alla fall under de senaste åren. Och ja, det, det känns ju inte bra tycker jag att det är så mycket turbulens speciellt i en bank. För i en bank så är det på något sätt förtroende det handlar om. Och att då stora delar av ledningen på kort tid hoppat av eller blivit utsparkade. Det är inte förtroendeingivande. Sen så kan man väl kanske, jag vet inte hur mycket av framgången som egentligen kan härledas till ledningen när man har haft en marknad som gått rakt upp och börjat från en låg nivå så att det, det är väl vad det är men, men jag tycker att Swedbank känns, det känns inte bra nu det, vi har kreditförluster på väg upp vi har börsen som har toppat bopriser som ingen tror kan gå ner men som kommer att gå ner och så ska man komma ihåg att, att Swedbank ändå är enorma på just bolån och de har väldigt starkt fäste inom eh, småföretagar Sverige och ja, eh, ah, nej jag var tveksam. Hela banksektorn fick ju lite relief när Draghi signalerade att det inte kanske blir några mer rentesänkningar. Men jag tycker att det finns ju andra saker än minusränta som kan sänka banker och Swedbank värderas till pricebook 1,6 nu ungefär. Och det är, det är högt. Det lämnar ju inte särskilt mycket utrymme för snedsteg. Så att för mig är Swedbank och banksektorn i stort en sälj. Många säger ju för sig att det är låga p-tal men, men ja, det är av en anledning och jag tror att det finns mer nedsedda där.
1: Ja, man ska ju för sig vara extremt negativt om man tror på default på bolån till höger och vänster. Säg inte det. Och slutligen Johan så har ju nästan alla bolag nu börjat med en 2020 vision, alltså en vision för år 2020 som är fem år bort. Och det är kanske dags att man själv börjar sätta upp lite femårsmål.
0: Ja, vad, vad har du för femårsmål då?
1: Att eh, få vara med i stans. Okej, då är det dags att gå in lite djupare
0: på diverse bolag. Ska vi börja med den här veckans stora snackis, Väljant i USA?
1: Ja, men det måste vi ju göra. Det har ju varit på tapeten i princip, överallt inom finansvärden och eh, det är ju väldigt mycket skadeglädje för den lilla Bill Ackman som har kört sin fond fullständigt i diket nu. Men vi ska försöka ge en liten bakgrund på hela det här för det är mycket som har hänt. Eh, Valiant är ett kanadensiskt läkemedelsbolag och inte helt olikt Meda. Valiant har vuxit extremt mycket de senaste åren, främst med hjälp av förvärv. Bolaget har lagt eh, i princip ingenting på egen utveckling av läkemedel utan de har förvärvat sig fram. Bolagets vd Michael Pearson har varit posterboyen för hela det här och eh, även lätt förvärvsjakten Han är inte helt olik Anders Lönner kan man också säga. Aktien var så sent som i augusti 2015 uppe i 262 dollar. Dagen då den toppade. Och nu har den tappat i princip 90%. Den handlas i här under 30 dollar. För att korta ned allt som har hänt. Så började det hela med att amerikanska politiker började ifrågasätta hur väljändt kunde höja priserna så mycket på två läkemedel. Då hade de höjt en huvudmedicin med över 5000%. Och... När politikerna började hacka så vaknade analyshusen upp och märkte att det inte bara var de här två läkemedlen som Valient hade höjt priserna på utan att det var snarare kring 50 mediciner som de hade höjt priserna på. Och senare under hösten 2015 så blir skandalen ännu värre då det framkommer att Valient utan att någon egentligen känner till det äger apotekkedjan Philidor. Och det här apoteket använder de sig för att kränga iväg sina svindyra mediciner. Dessutom anklagar Citron väljant för att förtidsboka alla sina intäkter till det högre nya priset eh, som de då har höjt, höjt med. Och eh, på så sätt koka böckerna. Problemen utöver hela den här, här härvan är att Bolaget är hårt skuldsatt. Bolaget har nu ett marknadsvärde kring 9 miljarder dollar men en nettoskuld på närmare 30 miljarder dollar. Och eh, som ni hör är det lite varning över det hela.
0: Ja, det här låter ju inte jätteskoj.
1: Nej, det, och det är inte så kul, framförallt inte för aktieägarna. Vad ska man göra nu då, Johan? jag har gått folk. Det är ett problem med att köpa när det flyter blod på gatorna. För att det kan faktiskt vara du som blir slaktad härnäst. Och lite så är det i det här caset att det är lätt att vara tuff innan något sånt här händer. Men nu när det väl har hänt så finns det i princip tusen anledningar till att låta bli att köpa. Och självklart kan inte jag ge något råd hur man ska göra i den här aktien. Utan man kan bara vara säker på att det kommer vara extremt volatilt under en ganska lång tid framöver.
0: Ja, jag håller väl med. Jag är inte superinsatt egentligen i Väljant, men jag lyssnade på en amerikansk podd för några veckor sedan där de inte intervjuade en förvaltare som tidigare hade ägt Väljant, men som sålt sista månaderna, och som sa att han började tycka att det här kändes olustigt när han var på en ja, presentation, en rapportpresentation av vdn, och när någon frågade hur hur gör du egentligen för att hålla koll på alla de här förvärven- för att se till att alla lirar tillsammans och får ihop allting? Och då hade vdn Persson då sagt att eh, ja, men det är inga problem. Når man inte målet som jag har satt upp, då får man sparken.
1: Hård med rättvis.
0: Ja, hård i alla fall. Eh, och det känns som att det är en sån här typisk... När bolag har den typen av kultur där man inte får göra fel- det är sällan bra. Jag tycker det känns som att Håku- om man ska ta ett svenskt exempel var ungefär samma sak. Alla var jätterädda för att göra fel eller för att inte leverera till bossen. Och då blir det lätt så att man kan smussla undan grejer. Så att ja, jag håller mig absolut utanför det här. Och det har jag ju gjort hela vägen också. Så att jag tänker ju inte hoppa in nu. Men sen ska man väl också tillägga att det är klart att de har ju köpt många bolag som säkert är riktiga och bra. Och kan leverera ganska fina kassaflöden. Så att någonstans finns det ju ett värde i det här. Men, Å andra
1: sidan var inte de gratis att köpa in med tanke på nettoskulden.
0: Nej exakt. Och man kan ju definitivt säga att bolagets affärsmodell är kaputt och man kommer inte kunna köra den här grejen fortsättningsvis att köpa upp bolag och leva på någon slags expansion och, och ja, hela den här roll-up affärsidén. Så att ja det blir spännande att följa hur som helst. Du, jag tänkte vi kan prata om ett annat bolag
1: som jag gillar men som inte du gillar H&M. Ja, berätta. Det har inte gått så bra senaste tiden och de har även fått lite sänkta rekar.
0: Ja, nu senaste dag här så var ju aktien ner kring 264-265 vilket bara är några kronor ifrån nivån eh, som aktien var i när vi bottnade på 12,50 för tidigare år. Eh, så att H&M har inte alls hängt med index i år och inte gjort det på flera år egentligen. Försäljningen har gått lite halvknackigt och man ser, som du säger, fler och fler analytiker som sänker estimaten och aktien. Senaste veckan här så var det Morgan Stanley som var ut och slashade riktkursen till 160 kronor. Ganska aggressivt.
1: Ja, det är lite min eh, smak.
0: Ja, Och eh, jag tror inte att det har blivit bättre av att man från bolagets håll har rört sig i en riktning där man lämnar. Eh, Ja, mindre information till analytiker och man drar ner på analytikerpresentationer och sånt där. För att ja, man tycker att det kanske är bättre att fokusera på verksamheten än analytiker. Det kan jag det kan jag ha förståelse för. Så det tycker jag bara är bra faktiskt. Men jag tycker att H&M börjar bli ganska intressant här ändå. Snart så kommer man att få lättare jämförelsetal. Och om dollarn fortsätter att försvagas mot kronan så... Kan, kan det också ge en ganska fin skjuts. För H&M är ju ett av eh, få svenska storbolag som har varit en stor förlorare på den starka dollarn de sista åren. Eh, det är tvärtom helt enkelt för H&M. De köper väl in 60% tror jag i dollar. Eh, så att, eh, det är klart att det påverkar resultatet väldigt mycket. Jag läste också en analys från SCB-veckan där man påpekar att... Eh, EV-sales-multipeln nu är nere på eh, samma låga nivå som den var 2008. Det förklaras ju till del av eh, en lägre rörelsemarginal såklart. Eh, som ju då beror på till del den här starka dollarn. Och även att man har investerat ganska mycket i handel. Det har vi pratat om tidigare. Men det är ju saker som jag tror kommer att, att betala sig i framtiden. Och Jag tycker det känns generellt som att analytikerna har blivit lite för negativa. Man har liksom tappat hoppet på slutet här. Man, har inte riktigt, ja, man orkar inte vänta på att det här ska ge resultat. Men jag tycker det känns som köp här.
1: Ja, det är intressant det du säger. Men mina interna källor på H&M säger att det är väldigt rörigt där. Och personligen kan jag kanske tycka att det är dags för sonen. Person att eh, hoppa av och eh, säga att han inte höll måttet.
0: Ja, jag tror det är för kortsiktigt alltså. Men vi får se. Vi får ge det några år till och utvärdera sen. Vi kan väl nästan direkt svänga in på eh, den andra sektorn på storbolagslistan som ju har tjänat på dollarn. Eh, verkstad. Eh, som eh, har studsat också rätt mycket från botten och eh, jag tror inte att den här studsenhåller som jag har sett i verkstadsbolagen jag tror att prognoserna fortfarande ligger för högt upp. Och att man, nu har man dessutom fått, dessutom fått dollarn emot sig. Får vi se om det är uthålligt. Men i alla fall på kort sikt så är ju det jättedåligt för många av verkstadsbolagen. Förra veckan såg vi ju en vinstvarning från Caterpillar. Som väl framförallt är en Volvo-peer eller konkurrent. Genom, på anläggningsmaskinsidan. Och man sänkte vinst guidningen Ungefär Q1 nu till 0,65 till 0,7 US dollar. Jämfört med prognoserna som låg på 0,95. Så att det är en ganska stor avvikelse. Och omsättningen kommer in en bit under väntat också. Och ja jag känner bara generellt att man ska vara lite försiktig efter den här starka studsen i verkstad. Jag tror inte att Q1 kommer att bli så kul och vi närmar oss dem stormstegen.
1: Ja det gör vi. Och då kan vi ju prata om... Några bolag som har haft eh, sin rapport och MQ är ett av dem. Eh, man undrar lite vem det är som ligger bakom enskilda eh, tokförsäljningar i MQ innan rapporten. Och, eh, den här rapporten var väldigt mycket sämre än förväntat. och En ensam säljare har ungefär två 3 veckor innan rapporten legat och eh, bara dunkat ut aktier. När uppdateringen av ägarlistorna kommer här i början av april så ska jag försöka reda ut vem det är. Och, för, och tittar man på rapporten då så var den dålig och det mesta av MQs uppgång är förmodligen taget nu en tid framöver. Det behöver inte vara någon dålig aktie att äga i en lång portfölj men man ska absolut inte förvänta sig några underverk närmsta året.
0: Nej, sen köpte man ju Joy också av riskkapitalbolaget Segula och det, ja, det tyckte jag var lite, lite intressant. Jag kommer ihåg när Segula själva köpte upp Joy. det var ju under, under den där klädbolagshåsen vi hade någon gång innan finanskrisen, där 2006-2007 tror jag, när Björn Borg och Wee och Odd Molly var som störst. Och det här måste ju vara varit en ofattbart dålig affär för Segula som ju säljer hela joy till, till MQ för 36-37 miljoner tror jag.
1: Ja, Segula har gjort en hel del usla affärer.
0: Ja, och jag undrar om det här verkligen är rätt drag av MQ att göra. När man har fått en hyfsad pli på sin egen verksamhet köpa en kedja som ändå är hyfsat stor som har problem. Man får ju lite R&B-vibbar
1: av det här. Ja, det var kul att du tog upp eh, R&B, Johan. För det här bolaget har ju rapport eh, inom kort och eh, med tanke på hur dåligt det har gått för MQ och hur egentligen trög vinterförsäljningen var på grund av den milda vintern så tycker jag nog att man kanske ska ta det säkra för det osäkra och eh, sälja sina R&B. För vintern som jag tyckte verkade bra ett tag i alla fall var inte så bra och det kan slå ganska hårt på R&B. Dessutom kommer flera trista kvartal efter det här så ni modiga hänger kvar för aktien är inte dyr. Men vi vet ju hur besvikelser straffas hårt av börsen nu och eftersom förluster gör ondare än vinster så kan det vara läge att eh, gå ur.
0: Ja intressant det där hur det gör fruktansvärt mycket ondare att förlora pengar än att tjäna. Jag tänkte att vi ska ändå ta upp ett litet skitbolag också, Jon. Jag berätta. Som nu är det faktiskt rätt också. Det här är noterat på Aktietorget. Och Aktietorget har kritiserat bolaget. Så att, ingen kritik mot Aktietorget här. Men det är Interfox som jag tänker på.
1: Ja, det lilla härliga råvarubolaget som är och härjar i Ryssland, Kina, Asien.
0: Precis, de har ryska licenser som... Man nu ska sälja till asiatiska investerare inom situationstecken. Och eh, det här bolaget har ju ja, det har stormat lite kring bolaget de sista månaderna. Man har obslistat det och eh, det har varit oklarheter kring ja, informationsutgivningen helt enkelt. Och jag har tittat lite på Interfox men det räcker för att varningslamporna ska börja blinka. Vi har de klassiska eh, tecknen som eh, dels är att man har... Som inte Fox fall och en licens i, eller ett par licenser i Ryssland. Något som är helt omöjligt för en svensk småsparare att kolla upp. Eh, om de finns där, vad det är för någonting, kvaliteten, ingenting går att kolla upp. Och andra änden av affären är ju att man ska sälja de här då till asiatiska investerare. Även det är helt omöjligt att kolla upp. Och den här aktien har ju gått väldigt mycket på spekulation kring att man ska få bra betalt för de här licenserna. Jag har, såg att det fanns en Facebook-sida. Eh, som har startats för att eh, komma ut med hur det egentligen ligger till information kring det. Och där hävdar man ju att eh, ja, det är mer eller mindre är bluff allting. Eh, jag vet inte, men jag skulle vara väldigt, väldigt försiktig om jag hade aktier i Interfox. Och eh, har man varit med på den här resan under det sista året som ju varit väldigt bra så ska man ju definitivt ta hem pengarna här. För det här tror jag inte jag kommer sluta alls bra.
1: Nej, det här är nästan garanterat i katastrofslut. Om man inte är konkursförvaltare.
0: Och Jan avslutningsvis så kanske vi ska säga några ord om eh, IPA och som har eh, tagit fart igen. Och det är högtryck hos stans Corp lådor, skulle jag tro.
1: Ja men det måste det verkligen vara. Och eh, idag kom det lilla vårdbolaget Humana in på börsen. Och öppnade såklart bra. Brutal överteckning som vanligt. Och eh, småspararna fick sig en 50 lappaktier var för ungefär 3 000 kronor. Aktien handlas nu en bit över 70 och det är väl rätt väntat. Och återigen är det ju vinstlotter för de som kan få rikligt med tilldelning i de här IPOs. Det är lika viktigt att ha en bra ingång på en investmentbank som att i princip sitta med insiderinfo. Och det här är ju nu en av anledningarna till att fonderna som finns där ute- kan prestera bättre än index och etf -er. För att det blir många gratismacker på ett år- för de största fonderna- som bara kan ta in ett gäng aktier- och eh, sen dumpa ut det i marknaden. Eh, och det är det här som ger kortarsätt till de stora instituten. Och då blir alla glada utom småspararna- som får köpa 10, 20, 30 procent upp första dagen- Sen hade vi Leo Vegas i förra veckan, Johan.
0: Precis, det var ju också, men den öppnar väldigt högt och har sen inte riktigt orkat med alls. Utan har väl dollat ner egentligen varje dag sedan dess. Ja,
1: det har den gjort. Och eh, trycket där känns eh, inte alls eh, lika hett som det var innan IPO. Och det har ju varit ett litet problem att tradea de här eh, IPO'erna när bolagen har kommit in. Eftersom de har rört sig relativt mycket intra så att jag tror det är många traders inklusive mig själv som har fått smaka lite piska av nya introduktioner men det är så det ska vara. Ja, piska morot. Också lite piska. Vi ska säga tack till Lendify. Lendify.se öppna konto blir din bank. Låna ut pengar, tjäna pengar. Såra så är det inte. Och Diro. Öppna konto, börja trada. Japan, USA, Afrika, you name it, De har det och väldigt billigt dessutom. Ja. Och
0: sen så måste vi säga att det är väldigt kul att börsjobb har utvecklats till en eh, formidabel
1: succé. Ja men det har det gjort. Det dyker ju in nya jobb hela tiden. Så har ni ett bra jobb eller behöver söka jobb, in och regga er. Precis. Innan vi
0: avslutar för idag ska vi gå igenom våra innehav. Och jag har faktiskt lite mer att säga än vanligt. Jag är kort lite Swedbank. Jag är lång HM. Jag... ska vi se om vi har pratat om något
1: mer. Nej. Det får räcka så. Du då, John. Ja, jag är ju lång Spiltan-aktier. Så tack Per H för att du gör mig lite rikare. Och sen har jag dumpat ut mina RNB i rädsla av MQ och vintereffekten Johan så har jag även väljant i min Diro portfölj tyvärr som jag kanske skulle vilja glömma bort
0: Ja, så kan det vara. Tack för att ni lyssnade och en glad påsk på er